0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 24. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche auch wieder mit mir, Robert Klink, und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Guten Abend, Herr Robert. Ja, also Sebastian, ist ja wieder eine Woche vergangen, seit unserer ersten Folge nach unserer Pause. Jetzt haben wir uns schon wieder ein bisschen eingelebt, auch nach unserer Westweg-Tour, würde ich sagen. Und deswegen erstmal die Frage, wie ist es dir gegangen die Woche? Wie geht's dir?
0: Ja, ich würde mal sagen, alle Blessuren sind jetzt gut geheilt. Also gar keine Beschwerden mehr mit irgendwas. Und ich war auch schon mal eine Runde joggen. Die Beine sind jetzt quasi aus Kupfstahl. Mhm. Man kann unendlich lange laufen. Das macht echt Bock, diesen, diesen trainierten Körper dann so zu haben. Ja. Das muss man jetzt natürlich irgendwie schaffen, das dann bis zum nächsten Trip irgendwie so aufrecht zu halten. Ja, das geht immer viel zu ähm, schnell irgendwie,
1: ne? dass die Muskeln sich wieder so abbauen. Ich denke auch immer, jetzt bist du so trainiert, aber wenn ich daran ja. denke, es sind jetzt auch noch wieder ja vier, fünf Wochen ungefähr bis zur Schweiz und bis dahin werden wir wahrscheinlich einiges verlieren, wenn wir da nicht wieder uns trainieren. Einiges verlieren und es, vielleicht werde ich auch
0: einiges zunehmen. Es waren <lacht> jetzt wieder ein paar äh, Geburtstage, ein paar äh, Feierlichkeiten und sowas und und. Äh, ja, auch Firmen feiern, die jetzt auftauchen. Also mal gucken, ob ich das irgendwie ähm, halten kann. Und natürlich hat mich aber wieder die Natur auch gerufen. Ich konnte es nicht warten und war jetzt am Wochenende äh, am Walchensee. Das ist so ja, Stunde, Stunde anderthalb äh, südlich von München. Und da gibt es auch den Herzogstand. Das ist so der, ich sag mal, fast Hausberg von München, wo man immer gerne hochgeht, weil man wirklich einen äh, super Blick hat. Und der Walchensee hat auch so eine richtig coole Insel ähm, mitten auf dem See. Und das hat dann auch wirklich so ein bisschen was ja, Kanadisches, was richtig Wildes, mhm. also man sieht dann so in die Ferne und sieht nur noch äh, wirklich Gipfel und und äh, tiefe Welle, das war echt äh, super und da war ich dann mit meinem Dachzeltcamper unterwegs, hatte auch dann fast direkt am See einen, einen Stellplatz cool. äh, bekommen, es war unglaublich voll, also ich glaube jetzt ist hier die Campingsaison im vollen Gange, mhm. also man muss jetzt wirklich reservieren äh, wahrscheinlich. Und ich bin nicht so viel gewandert, sondern da war jetzt mal äh, mein Ziel, wirklich Stand-up-Paddling auszuprobieren, weil du hast es jetzt auch schon öfter gemacht, bist schon ja. richtig gut und das sehe ich ja immer, wie du das machst, deswegen wollte ich es mal testen. Äh, man konnte es dann ganz entspannt am Walchensee ausleihen und äh, ja, dann bin ich mal zu dieser Insel hingefahren und ich dachte, man könnte da drauf gehen und da vielleicht äh, schon mhm. einen Lunchbreak machen. Allerdings ist das komplettes Vogelschutzgebiet und man muss 50 Meter Abstand okay, halten. Okay. Was aber echt eine coole Sache ist, also auch von 50 Metern sieht man da wirklich viele Vögel und man hört das auch. Also da war ein richtig lautes Vogelgezwitscher <lacht> und ich habe dann einfach auf dem Sub quasi eine Lunchbreak gehabt und da mich dann ausgeruht. Cool. Und dann hat aber der Wind unfassbar stark zugenommen. Man hat dann auch wirklich Kitesurfer und Segelschulen auf dem See gesehen und dann als Anfänger ja, bin ich dann auf den Knien ärgert, ja, weil ich. das doch mit dem Wellengang zu heftig war und der See war kälter als gedacht. Also so ein kleiner Wetsuit hätte vielleicht nicht geschadet. Ich bin nicht reingefallen, ich bin dann selber nachher nochmal reingesprungen und
1: boah, das ist schon richtig kaltes Wasser gewesen. Ich wollte noch sagen, das mit dem Vogelschutzgebiet, das haben wir auf dem Baldener See auch. Also da hm. quasi im östlichen Bereich, da ist so ein langer Streifen, wo wirklich Vogelschutzgebiet ist und auch sehr schön gemacht und da ist der einzige Part, wo du eben auch nicht mit dem Sub oder auch mit dem Boot so hinkannst und das finde ich natürlich auch gut und auch wenn du schon in die Nähe kommst, ähm, hörst du auf jeden Fall eine Menge Vogelarten. Ja, Du hattest mir auch geschrieben, als du losgefahren bist, ähm, dass mit dem Wetter irgendwie nicht so super war. Wurde das dann noch besser oder bist du da im Regen Ja, Also der, der Freitag, in dem ich
0: losgefahren bin, da war ein ja, ein richtiger Sturm hier, würde ich sagen, also starker Regen, ich dachte mir so, boah, jetzt muss ich gleich das Dachzelt da im Regen mhm. aufbauen, also das, das dauert halt so eine 5-10 Minuten, das waren richtig krasse Tropfen, aber ich kam dann an und es hat gerade aufgehört, da habe ich mein Zelt aufgebaut, habe da eingecheckt, habe dann, dann quasi angefangen zu kochen, habe dann mal mein Essen gemacht und bin danach dann noch quasi so eine Runde gegangen. Also der Campingplatz ist quasi so in so einem Wald gelegen. Und äh, ja, also wenn man dann wandert so ein bisschen, wo gerade der Regen aufhört und das Grün so richtig saftig ist und alles noch so ein bisschen tropft, das war eine richtig schöne Abendwanderung. Und natürlich dann kommt man auch auf die Golden Hour, so um den Weichen rum sind natürlich auch sehr viele Gipfel, die dann alle angestrahlt werden. Also da hatte ich dann auch noch ein richtig schönes Foto gemacht, was ich glaube ich auch noch, noch hochgeladen habe. Also das war ein richtig schöner Abendspaziergang dann. Und beim Suppen am nächsten Tag... Super Wetter. Also ich bin auch dann nicht ganz oberkörperfrei gesappt, weil ich nicht genug <lacht> Sonnencreme da hatte. <lacht> also wenn das dann reflektiert, das ist schon heftig. Also der Samstag war super, der Sonntag dann auch wieder in München. Tolles Wetter, da war ich wieder zurück, war dann einmal im Englischen Garten unterwegs und bin dann mal wieder in den Eisbach gesprungen. Oh, also cool. das ist schon eine tolle Lebensqualität, die man hier dann hat mit diesen vielen Abkühlungen, mit diesen tollen Seen und auch das Wasser im Walchensee, das war wieder Total klar, blau, grün, türkis, also alle tollen Farben. Da hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Und das reicht auch, dann wenn man einen Tag kurzer Entfett übernachtet, dann macht man sein Abendessen, schönes Frühstück,
1: wandern, sappen, Mountainbike fahren, ja, was super. auch immer. Und dann äh, fahren wir wieder zurück. Wo du gerade äh, den Eisbach erwähnst, ich habe glaube ich vor zwei Wochen, als wir wiederkamen äh, aus dem Schwarzwald, habe ich irgendwas gelesen, dass es jetzt wieder da rechtliche Problem mit den Surferwellen gibt. Und es gibt ja nicht nur die Eisbachwelle, sondern glaube ich auch noch eine zweite und ähm, ich kann es ja nicht im Detail wiedergeben, aber irgendwie war es so, dass ja quasi das Recht oder diese, diese Wellen jetzt nicht der Stadt München irgendwie gehören, weil denen das irgendwie zu kritisch war und die da keine rechtlichen Konsequenzen mhm. haben wollte, sondern dass irgendwie an das Land wieder übergegangen ist oder umgekehrt, ich weiß das gar nicht. Aber ähm, da gab es in letzter Zeit jetzt wohl doch irgendwie wieder ein paar Unfälle, glaube ich. Und äh, weswegen das jetzt wieder diskutiert wird, ob das überhaupt ähm, ja, legal ist oder auf ja, wessen Recht das jetzt letztendlich gehen soll. Hast du da irgendwas mhm. gehört? Ich habe da selber nichts gehört, aber du hast schon richtig beschrieben. Es
0: gibt da zwei Wellen. Einmal die erste, die direkt hinter der Brücke ist, wo auch die meisten Zuschauer sind und die meisten Pros wirklich surfen. Ähm, da sind die Wellen richtig groß und ich glaube auch die Pros sind dann maximal so 20, 30 Sekunden auf dem Board, bis sie dann reinfallen. Und danach gibt es dann ich denke mal, so 50 oder 100 Meter weiter äh, gibt es eine etwas abgeflachtere Welle, die nicht so eine Power hat und das ist auch ein bisschen breiter. Und da sind dann so die Sachen, wo dann so ein bisschen die Newbies anfangen können mhm. und da üben. Aber diese, diese krasse Eisbachwelle, die eben auch sehr berühmt ist, ähm, ich kenne jetzt nicht viele Leute, die da also schon mal verunglückt sind. Also ich kenne auch ein paar, die da surfen gehen, also ein Arbeitskollege, eine Freundin gehen da surfen und da ist dann alles gut gegangen. Aber was man natürlich sagen muss, an dieser Stelle ist, ist dieser Eisbach sehr eng, ich würde mal schätzen, vielleicht 20 Meter breit und da sind natürlich an beiden Seiten richtige Betonkanten. Mhm. Also wenn du da dann als Anfänger von einem Board fällst und auf diese Kante klatscht, dann möchte ich da gerne auch nicht für zuständig sein ja, lassen, was dann passiert. Also ich glaube schon, dass da ein Verletzungsrisiko ist, aber wie jetzt da genau die richtige Lage gerade ist, weiß ich leider nicht, aber ist natürlich für die für München ein
1: Highlight, da sind ganz viele junge Leute, die da Ja, auf jeden Fall. Äh, ist ja auch eine super die die Das habe ich ja auch ja. direkt gesehen oder hast du mir gezeigt, als ich dich mal besuchen kam, haben wir uns das ja auch kurz angeguckt. Ja. Und ich auch noch, das zeige ich eigentlich immer. Ja, ist ja auch ein, ein Highlight auf jeden Fall. Und ich habe auch noch gelesen, dass es da immer auch zu Unruhen quasi zwischen den Surfern und den Leuten mit dem Kajak kommt. Ne? Dass die, die Surfer wohl sagen, ja hier, nee, das ist eigentlich zum Surfen und die Kajakfahrer mhm. gehen zur Kleinwelle und das ist da auch immer so ein paar... Äh, Streitereien gab, ne? Ja, ich, ich kenne das ja, wenn ich in den
0: Eisbach springe, ich springe dann eigentlich nach der ersten Surferwelle rein, also mit dem habe ich nichts am Hut und dann lasse ich mich durchtreiben durch den englischen Garten, aber dann kommt man irgendwann in die zweite Surferwelle, davor muss man eigentlich dann aussteigen, also man kann sich dann an so einem Seil festhalten, auch ein bisschen dodgy und dann irgendwann kommt man da raus. Aber man kann theoretisch sich auch noch weiter treiben lassen. Da muss man quasi dann an diesem Seil sich festhalten mhm. in der Strömung und darauf warten, dass gerade kein Surfer auf die Welle springt. Und dann lässt du dich dann nochmal da durchtreiben. Also da ist auch immer ein Beef zwischen dann den <lacht> Surferleuten und den Leuten, die den im Eisbach dann treiben wollen. Also dass da nicht schon noch viel mehr passiert ist, wundert mich. Aber ich glaube, es ist theoretisch auch illegal eigentlich, in einem Eisbach zu schwimmen. Also eigentlich darf man das gar nicht, aber das, das machen halt alle. Also der ganze Bach ist voller Leute im, im Sommer.
1: Na klar. Und sieht man da auch Leute mit dem Stand-Up-Paddleboard irgendwie mal?
0: Dafür ist es, glaube ich, echt zu unruhig, der Eisbach. Also ähm, ich weiß, dass Leute die Isar runterfahren äh, in bestimmten Bereichen, dass es da so richtige Touren gibt, ne, wo man dann von Gasthaus zu Gasthaus äh, sich dann ein Maß Bier da gönnen mhm. kann. Also das gibt es auf jeden Fall. Ähm, aber am Eisbach
1: habe ich noch keine Person mit dem Sub gesehen. Was ich sonst auch noch gehört habe was so ein kleines brandaktuelles Thema in der Outdoor-Szene ist und wir vielleicht auch mal kurz anschneiden mhm. sollten, ist das Thema, was jetzt bei unserem YouTube-Kollegen Autor äh, mit Sebastian aufgetaucht ist, denn der hat eine ordentliche Strafe von ja, dem, ich glaube das ist der Naturschutzverband oder irgendwie nennen die sich jedenfalls vom Siebengebirge, von den zuständigen mhm. Leuten dort erhalten und die haben wohl über die Jahre jetzt seine ganzen Videos geguckt und haben dann einfach mal ihren Strafenkatalog ausgepackt und einfach mal alles dokumentiert, was quasi in den Videos verboten war. Ja. Und ähm, da waren teilweise Videos bei, die waren von 2018, 2019. Und er hat da hat ein Video jetzt drüber gemacht, wo er dazu mal Stellung bezieht und die ganze Geschichte erklärt. Ich möchte das jetzt gar nicht alles aufarbeiten. Das könnt ihr euch mal alles angucken. Ähm, aber er hat auch in dem Video ganz am Ende dann einmal quasi die Briefe gezeigt, und wirklich mal alle kleinen Details und alle einzelnen Strafen mal gezeigt, die er da bekommen hat. Und da waren wirklich ja, relativ lächerliche Sachen auf jeden Fall dabei. Also bei ein paar Sachen, da sage ich persönlich, ähm, das kann ich schon verstehen, weil teilweise hatte er mhm. da einfach auch Lagerfeuer gemacht, also offene Feuer. Ähm, ja. an den Schutzhütten, die im Naturschutzgebiet liegen. Und ähm, das sind ja Dinge, die machen wir zum Beispiel auch nicht. Wenn wir ein Feuer machen, dann eigentlich immer nur an Stellen, wo es auch erlaubt ist, also an diesen speziellen Feuerstellen und achten ja auch darauf, ähm, dass das dann zu Zeiten geschieht, ähm, bei denen jetzt irgendwie keine große Trockenheit ist und das irgendwie wegen der Waldbrandgefahr nicht verboten ist. Aber es waren auch wirklich sehr, sehr merkwürdige Sachen dabei. Und insbesondere geht es da einerseits um die Übernachtung in Schutzhütten an sich denn das ist ja auch etwas, was wir machen oder was ich ja. auch gemacht habe auf dem Rheinsteig, habe ich auch in Schutzhütten genächtigt. Und ich und viele andere jetzt in der Autoszene waren noch immer der Meinung, dass das zumindest etwas ist, was jetzt nicht ausdrücklich verboten war und auch so toleriert wird. Und zum Beispiel Kai Sackmann hat jetzt auch noch ein Video letzte Woche gemacht, bei dem er dazu auch nochmal Stellung bezieht. Und er hat auch ganz klar gesagt, er war sich auch immer sicher, dass er nichts Illegales tut. Auch wenn er im Naturschutzgebiet ist, ist klar, man darf da nicht schlafen, aber wenn man sich auf dem offiziellen Wegenetz befindet und dann in eine Schutzhütte geht, was ja nicht verboten ist, dann sollte es ja egal sein, wie lange ich dort verharre und wie lange ich dort bleibe. Ob man wie wir jetzt ein Zelt aufbaut, also eine feste Konstruktion, ist vielleicht ja. mal ein bisschen was anderes, aber er und auch Sebastian ähm, legen sich halt meistens auf die Bänke oder auf den Boden und schlafen da und dann ist es ja eigentlich egal, ob ich da jetzt mhm. äh, einfach nur warte oder schlafe und ähm, wenn das jetzt wirklich so ist, dass man das nicht mehr machen darf, auch im Siebengebirge, ähm, und da klar jetzt vom Gesetzgeber gesagt wird, das ist verboten, man darf sich irgendwie nur eine Stunde in der Schutze da aufhalten, oder nur bis 11 Uhr abends oder so, dann wäre das echt schon äh, was sehr wär, Trauriges für unser Hobby, finde ich.
0: Ja, das wäre ein, wär ein starker Einschnitt in die Flexibilität, die wir dann haben. Und ich finde das auch ein bisschen befremdlich, weil ich, ich frage mich dann diese Schütze wenn man sich die anschaut, die wir jetzt im Schwarzwald gesehen haben. Die haben ja extra so einen Dachboden und der ist ja eigentlich dafür ausgelegt, dass Leute darin auch schlafen können. Oder die ganz neue Hütte, die wir gesehen haben am Ende des Trails. Da war doch einmal eine super neue Hütte, ganz neu gebaut. Da war sogar ein richtiger Kamin drin, mhm. noch ein Dachboden. Also die ist ja eigentlich für diesen Zweck auch ja. dann gebaut worden. Also da müssen die sich mal dann im Klaren sein, was da jetzt genau äh, Sache ist. Ja, ich glaube,
1: ne? das sind wirklich aber auch Sachen, die jetzt pro Region so ein bisschen anders sind. Also ich bin mir schon wirklich mm. ziemlich sicher, dass das am, am Westweg, im Schwarzwald, da jetzt auf jeden Fall viel mehr toleriert ist und da ja. jetzt niemand Ärger bekommen würde, wenn er diesen Dachboden zum Bivakieren nutzt, ne? weil dafür sind sie ja. zu 99 Prozent auch gemacht. Genau. Und im Siebengebirge ist es anscheinend ein bisschen anders, weil da ist natürlich ein relativ kleines, überschaubares Gebiet, da direkt bei Bonn, Königswinter, da hast du sehr viele Touristen, die natürlich da auch... Ähm, zum Drachenfels gehen und es gab da auch schon in den letzten Jahren immer Probleme mit der Wolkenburg, das ist quasi einer von den sieben Gipfeln direkt neben dem Drachenfels und der ist mittlerweile auch komplett gesperrt, weil da Leute halt oben ja, Partys veranstaltet haben und sowas, aber die mhm. merkwürdigste Sache ist wirklich, und darum ging es jetzt auch in Kai Sackmanns Video, dass er Strafen bekommen hat, weil er das offizielle Wegenetz verlassen hat. Und wenn du das Siebengebirge betrittst, dann gibt es am Rand immer eine Infotafel, wo einmal mhm. das komplette Wegenetz aufgezeigt ist. Auf einer riesengroßen, komplizierten Karte mit tausenden Wegen. Und da gibt es dann drei Farben. Das ist so ein Wanderweg, das ist ein Weg für Mountainbike und noch irgendwas Drittes. Vielleicht eine Mischung daraus. Und dann siehst du auf der Karte aber auch ganz viele Wege, die schon eingezeichnet sind, aber die keine Farbe haben. Und die gehören anscheinend nicht zum offiziellen Wegenetz, obwohl die, und das zeigt mhm. er auch in seinem Video, wirklich genauso aussehen. Also du kommst an eine Kreuzung und der Weg vorne sieht genauso aus wie der Weg links. Also wirklich zwei Meter breit teilweise. Da könnte ein Auto durchfahren. Aber nein, es ist also laut Definition dann verboten, diesen linken Weg zu nehmen, wenn der nicht offiziell zum Wegenetz gehört, also nicht auf dem Schild farblich markiert ist. Und das ist eine Sache, die kann man einfach gar nicht verstehen, weil es ist für den Wanderer überhaupt nicht möglich, das irgendwie ja, zu erkennen ja. an der Stelle, weil ja. Nicht an allen Kreuzungen oder an allen Wegpunkten gibt es dann auch vor Ort Schilder. Manchmal ist da ein kleiner Zaun vor und dann steht da hier ähm, ist Naturschutzgebiet, hier ist das Wege nicht zu Ende, aber das ist nicht überall so. Und da muss man quasi am Anfang das Schild sich so gut eingeprägt haben oder das auch verstanden ja, oder haben ja, Gedächtnis, ne? oder ein Foto machen, eine eigene Karte, sodass du dann ähm, da auf jeden Fall keine Ordnungswidrigkeit begehst. Und Kai Sackmann hat da jetzt auch nochmal einen Brief hingeschrieben, um nochmal genau abzuklären, wie das mit den Schutzhütten jetzt ist und ja, wie das mit diesem Wegenetz da ist, weil das einfach ganz wahllos irgendwie gehandhabt wird und da bin ich mhm. mal gespannt, was da jetzt rauskommt, weil ähm, das wäre schade und ich, ich, wie gesagt, ich habe auch viele Videos auf YouTube, wo ich in denselben Schutzhütten schlafe, ähm, wo Sebastian jetzt zum Beispiel eine Strafe für bekommen hat mhm. und die sind dann, glaube ich, ich glaube 300 Euro äh, muss er zahlen pro Übernachtung und dann auch immer Strafen für das Feuer und dann hat er auch noch in diesen Ofenkaulen da geschlafen, in der Höhle. Darüber kann man sich überall streiten, aber ich fände es generell einfach sehr, sehr schade, wenn jetzt auch die Option der Schutzhütten nicht gegeben wäre, weil genau darum wollen wir dort schlafen. Wir wollen ja nicht in der Natur quasi außerhalb ja. des Weges schlafen, wir nutzen die ja extra, wir achten darauf, dass man da irgendwie keinen Müll da lässt. Und das ist so die letzte einzige Option, die wirklich so in Deutschland geblieben ist, um dem Tracking so wirklich nachzugehen. Und diese ganzen Gebiete hier ordnungsgemäß, jedenfalls dachte man das, ähm, zu erkunden und dort Spaß zu haben. Und ich frage mich, wenn das jetzt weg ist, dann distanzieren wir uns noch mehr von diesen ganzen Freiheitsgedanken, wie das in Ländern wie Schweden oder sowas ist, ne? wo das gar kein Problem ist und der Mensch halt viel mehr Kontakt zur Natur hat. Und man will die Menschen nur mit mit allen Mitteln irgendwie hier in Deutschland aus dem Wald raushalten. Und ähm, ich glaube, da geht einfach eine Menge verloren. Das ist komplett der, der falsche Weg einfach.
0: Ja, und das hört sich auch sehr praxisfern an, wie du gesagt hast. Man muss jetzt dann komplett einprägen und dann mit diesen Farben, und das ist ja super kompliziert, äh, man muss halt irgendwie dann wahrscheinlich eine Balance finden, dass man Leute, die jetzt dem Wald irgendwie schaden wollen und da, äh, keine Ahnung, mutwillig Feuer machen, Müll da lassen Technopartys auf, auf dem Felsen ja. machen, dass, dass man das irgendwie reglementiert und kontrollieren kann, aber natürlich Leuten, die gerne Tracking machen, die gerne in der Natur sind, weil sie die Natur lieben und die auch selber schützen wollen, also wir beide sind, würden uns auch eher als Naturschützer sehen, dass man solche Leute natürlich weiterhin in den Wald lässt und da auch Möglichkeiten gibt, das Tracking, das Hobby ähm, auszügen, muss man irgendwie gucken dass man mhm. da eine gute Balance dazu findet, weil natürlich so legt man den Leuten dann wieder Hürden in den Weg rauszugehen und wir hätten ja gerne, dass alle Leute natürlich die Natur genießen können und die Natur aber auch selber schützen. Ne? Ja, richtig. Und da muss man irgendwie gucken, dass man da einen gesunden Mittelweg findet.
1: Ich glaube, das war in Schottland, wo es auch ähm, so gehandhabt war teilweise, dass du dich da auch quasi vorher bewerben musst oder einmal nachweisen musst, dass du ein bisschen was von Natur verstehst, von den Prinzipien. Ich glaube, das ist auch auf einigen amerikanischen Trails. Und wenn du den PCT läufst, dann weißt du quasi einmal nach, ja, ich bin. Autor erfahren quasi, ich verstehe, was Leave No Trace ist, ich bin da, also du kriegst so eine Art Lizenz dafür, so eine Art Führerschein, dass du mhm. das machen darfst und vielleicht wäre das auch mal eine, eine gute Lösung, dass man eben gewissen Leuten die Möglichkeit gibt, sowas zu erhalten, damit die das dann quasi legal ähm, machen dürfen und wenn es wirklich nur darum geht, mal in Schutzhütten zu übernachten.
0: Ja, so eine Art Trailschein, der dir dann verschiedene Sachen erlaubt und du musst dann eben so eine Prüfung ablegen, alles gleich, ich verstehe das mit dem Feuer, verstehe das mit Leave No Trace und dann kannst du das machen, so eine, so eine Schulung dafür. Das, das könnte eine
1: interessante Idee sein. Ja, aber ich denke mal dass das quasi wie, wie gerade schon gesagt, habe, in die gegengesetzte Richtung geht oder auch dazu führt, dass ja, Leute sich noch mehr von der Natur distanzieren, was dann dafür ja. sorgt, dass wenn sie mal da sind, dann noch schlechter damit umgehen. Weil ich denke mir, es funktioniert ja auch über das Jedermannsrecht in den skandinavischen Ländern. Und ich glaube, wenn du den Leuten einfach das Vertrauen gibst und die Freiheit gibst, ihr könnt ja in die Natur gehen, aber bitte passt auf. Und ich glaube, dann geht man da auch mit ein bisschen mehr ja, Verantwortung dran. Wenn du weißt, okay, der, das Land vertraut mir jetzt, der Staat vertraut mir, dass ich da nichts mhm. Schlimmes mache, dann sorgt man glaube ich als Gesellschaft auch dafür, dass das alles sauberer insgesamt bleibt und ich glaube, dann hätte man auch weniger Vorfälle von Leuten, die dann da ihre Camps errichten und den ganzen Müll liegen lassen, die ganzen Flaschen Es meine, das wird es immer geben, aber das würde es jetzt auch durch die neuen Regeln quasi geben, aber mhm. ich glaube einfach, ja wie gesagt, wenn man den Menschen aus der Natur raushält, dann, dann macht es das nicht besser.
0: Ja, da stimme ich dir natürlich zu. Es ist bei den Ländern aber auch so, dass die viel mehr Natur und viel weniger Einwohner haben als Deutschland. Also es ist nochmal eine ganz andere Schnitt an Leuten, die dann quasi eine Natur gehen würden. Also ich denke schon, dass ein gewisser Schutz notwendig ist, aber man muss dann Leuten, die mit guter Absicht und gerne in die Natur gehen, denen das aber auch irgendwo ermöglichen. Also wie gesagt, wenn du sagst, äh, wenn man jetzt auch nicht mehr in Schutzhütten übernachten darf, ja, dann können wir unser, das Hobby dann darf fast gar nicht mehr ausüben und das ist schade.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dann könnte man nur noch auf Campingplätze zurückgreifen, nur noch auf Trackingplätze, ja. wo du hast selber erlebt jetzt wieder im Schwarzwald, wie schwer es ist, da noch einen Platz ne, bei diesen Tracking-Camps zu bekommen. Ich mhm. meine, wir waren um 8 Uhr morgens da, wollten es buchen. Wir waren dann schon zu spät, überhaupt für das gesamte Jahr noch Plätze zu bekommen. Also ja. da sieht man ja, was für ein großer Andrang da eigentlich da ist. Deswegen ja, die Nachfrage ist mega. Ja. Ja. ansonsten Campingplätze, ich meine, das versuche ich ja auch immer. Also wenn es einen Campingplatz gibt, das haben wir auch so auf dem Rheinsteig gemacht, auf dem Westweg, dann schlafen wir dann auch lieber da als vielleicht dann irgendwie im Wald oder in der Schutzhütte, weil es dann einfach ja noch so ein bisschen sicherer ist, äh, jedenfalls von der Gesetzesgebung. Du machst das dann wirklich auf einem offiziellen Platz, der dafür gedacht ist und jetzt vielleicht auch nicht in der Schutzhütte, was jetzt anscheinend dann nur zum, zum Pause machen äh, tagsüber da ist. Aber da muss auf jeden Fall dann noch ein bisschen mehr Infrastruktur da sein, finde ich, damit, ähm, ja, ja wie gesagt, man das Tracking ein ja. bisschen mehr ausüben kann. Infrastruktur ist ein guter
0: Punkt und dieser Trackingplatz im Schwarzwald, der hat mir super gefallen. Ja. Also wenn es das einfach, es gibt jetzt auch noch Eifel, ich glaube, dann in anderen Parks oder Gegenden kommt es auch dazu. Also das ist wirklich klasse, das wird ja auch genutzt. Da war dann auch ein Klo sogar noch da. Und naturnah, sicher campen, viel besser geht's ja gar nicht. Du hast eine tolle Plattform da, kannst deine Sachen ausbreiten, dein Zelt befestigen. Da sind dann auch noch andere Tracking-Leute nebenbei, mit denen du dich dann unterhalten kannst. Also das ist eine so tolle Sache. Und da ist ja auch ein minimaler Eingriff nur in die Natur. Also, diese, diese Podeste, die haben ja eigentlich gar nichts beschädigt. Ne? Und wenn man da noch ein bisschen mehr äh, reinpackt, und das kostet ja auch nicht viel Geld, diese, diese zwei Holzdinger da hinzupacken. Ja. Ja. Also, da könnte man auf jeden Fall noch richtig gut aufbessern in Deutschland. Ja,
1: wie gesagt, ich bin immer gespannt, was jetzt äh, bei dieser ganzen Geschichte ja. rauskommt. Und wenn es da jetzt klar ist, dass es verboten ist, dann ist es wahrscheinlich erstmal jetzt auch nur für die Region äh, Siebengebirge. Ähm, hm greifbar Und ich denke mal, das wird dann in Regionen wie dem Schwarzwald äh, nicht so sein, dass du da nicht mehr in den Schutzhütten schlafen darfst. Ich wusste, dass im Schwarzwald jetzt von einer Hütte auf der Badener Höhe, da waren wir auch, ich glaube, das war eine Höhe, wo auch dieser hohe Turm war oder einer von denen. Und ich weiß, ja. dass es da mal Probleme gab, ähm, dass man auf jeden Fall da nicht in der Schutzhütte schlafen soll, weil die irgendwie auch dann mitten in diesem äh, Naturschutzgebiet war oder in dem Nationalpark. Und das war da immer ein hm. bisschen strenger gesehen, verstehe ich natürlich dann auch. Ja, deswegen mal gucken, was da rauskommt. Ja, und eigentlich, Sebastian, wollten wir ja heute mal unsere Folge über Schuhe machen. Da haben wir schon lange drüber geredet, über unsere ja. Schuhfolge. Und ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen über andere Themen gesprochen. Und damit das auch nicht zu lange ausufert hier als Intro, erzähle ich nochmal vielleicht kurz, was ich gemacht habe am Wochenende. Ja, klar, gerne. Denn äh, ich bin gestern Abend aus Holland wiedergekommen. Ich war mal wieder das Wochenende hier bei unserem festen Campingplatz am Eiselmeer. Und in erster Linie einfach, weil ich der Hitze so ein bisschen entgehen wollte bei uns in Essen, denn in meiner Dachgeschosswohnung war es einfach super warm und wenn ich die Möglichkeit habe, dann hier zu sein das Wochenende, dann mache ich das immer lieber, weil auch wenn es hier dann tagsüber über 30 Grad ist, so nah am Meer direkt, dann wird es einfach immer abends so ein bisschen kühler und das war super angenehm, ich konnte hier super schlafen, das Wetter war echt gut Und wie du schon gesagt hast, ich habe mich auch wieder viel mit dem Sub beschäftigt. Ähm, weil wenn mhm. du hier in Holland bist und gerade so lange wandern warst, weil hier gibt es ja so viel Wasser einfach. Du hast das Meer, du hast die Grachten. Und ja, Wassersport ist halt schon ein großes Thema hier. Und ähm, da habe ich mich mit dem Sub jetzt zum ersten Mal auch auf größere Touren so ein bisschen gewagt. Oder lange Touren mal hier über die Grachten gemacht, wenn es wirklich komplett windstill war. Also für alle vielleicht, die die Grachten nicht kennen, das kann man sich so als... Fluss vorstellen, der einfach nicht fließt oder einfach quasi ein langgezogener Teich, wo man dann ganz entspannt ja. äh, schwimmen kann und zappen kann, auch mit dem Kanu fahren kann. Ja, und das Eiselmeer hier ähm, ist eigentlich ja, ein See, ist auch Süßwasser, aber kann, wenn es sehr windig ist, äh, auch schon mal sehr rau werden und mhm. Da das Wasser hier so warm war und auch bei uns hier direkt am, am Strand, am Deich, erstmal sehr, sehr lange flach bleibt, also du kannst wirklich, ich glaube, 300 Meter rauslaufen und kannst immer noch stehen. Und da war das echt super spaßig, da auch wenn es mal sehr windig war, mit dem Sub einfach mal ein bisschen in die Wellen zu gehen und mal also sich auch mal ein bisschen anders hinzustellen, so in Surferstimmung und dann immer wieder zum Strand zurück zu surfen mit super Speed und langsam raus. Und als da mal ein bisschen weniger Wind war, habe ich mir mit einem Kumpel mal. Vorgenommen, quasi einen langen Weg oder eine lange Strecke wirklich übers Meer so an der Küste entlang zu sappen. Und da hatten wir uns äh, ja quasi eine Stadt auserkoren, bei der wir dann in den Hafen mit dem Sub reinfahren wollten und waren da erst sehr motiviert und ganz begeistert. Aber es hat sich herausgestellt, dass es doch äh, ein bisschen schwieriger dann wurde, als wir erst dachten. Vor allem, wenn du ein bisschen weiter rausfährst aus dem Meer, dann werden die Wellen auch ein bisschen länger, ein bisschen höher und vor allem tragen die Wellen oder versuchen die dich natürlich immer die ganze Zeit zur Küste zu schieben. Ja. Und wenn du dann parallel zur Küste fährst, dann kannst du die ganze Zeit auch nur an einer Seite immer paddeln. Wir sind auch wirklich jeder zehnmal reingefallen und das war auch wirklich ein Kampf, dann immer aus dem Wasser bei den Wellen dann wieder auf Sub zu kommen. Du konntest doch nicht einmal Pause machen, weil du siehst rechts neben dir schon die Steinklippe quasi und willst natürlich mhm. nicht, dass die Wellen dich dagegen drücken. Und äh, da haben wir das ein bisschen unterschätzt und waren dann noch ein paar Stunden unterwegs und äh, das war echt ein super Abenteuer. Wir haben immer gesagt, komm, wir ziehen es jetzt durch, ne, wir schaffen das. Und äh, irgendwann kamen wir dann in den sicheren Hafen rein und das war echt äh, toll, weil da war natürlich dann auf einmal gar kein Wellengang mehr. Und dann kommt man da äh, schön rausgehen und entspannter sitzen. Und ähm, zurück kommt man dann zum Glück über die Grachten fahren, wo dann mhm. äh, ganz entspannt zum Sonnenuntergang war und ja, alles ruhig war, Vögel flogen lang, es war schon. War schon sehr entspannt. Deswegen freue ich mich darauf, auch mal äh, mit dem Sub eine Tracking-Tour zu machen. Das habe ich ja auch schon mal ja. gesagt, das will ich auch mal in Deutschland machen, irgendwie in Kombination mit Baldeneysee und Ruhr und sowas. Muss ich noch gucken, ob das irgendwie mit dem Sub-Rucksack geht. Das sind ja so 8, 9 Kilo bei mir, ob ich das irgendwie inklusive Zelt und alles im Rucksack packen kann. Denn ich würde nicht ausschließlich nur über das Wasser gehen wollen, sondern dann auch mal so ja, 10 Kilometer dann auch mal wieder laufen, zum nächsten Einstieg gehen und daraus irgendwie so eine Wochenendtour machen.
0: Also da musst du echt mal gucken, wie das hier bei der Isa aussieht. Also ich glaube, da gibt es echt coole Abschnitte, die man so äh, damit gut wandern und mit dem Sub dann fahren kann. Und wenn das gerade Wellengang, also ich war jetzt nur auf dem, auf dem Walchensee. das ist auch ein See, aber natürlich ein Stück kleiner als das Eis wäre. Ähm, und ich fand, der Wind macht so einen Unterschied beim Suppen, weil dein Körper, wenn du stehst, ist es quasi ein Segel. Wenn du den ja. in den Rücken bekommst, den Wind, dann gehst du ab, ne? Aber wenn du den von vorne bekommst, dann musst du so krass dagegen anpaddeln. Also ich, ich kann mir das nur so vage vorstellen, wie ihr da euch abgekämpft ja, echt, haben müsst. Ohne. Ähm, und ich, ich fand deine Beschreibung gerade gut mit den Grachten, dass man da friedlich dann unterwegs sein kann, aber sie wird ja heimgesucht von einer Gang von, von Jugendlichen, die uns <lacht> letztens, als ich da war, äh, da waren wir mit einem Kanu unterwegs, auch sehr cool und äh, da hatten die ein Motorboot und haben uns einmal komplett nass gemacht mit ihrem Motorboot, aber ansonsten ist es eine sehr friedliche, schöne Region, also ich bin ja auch mal gerne da zu Besuch, also das ist schon sehr geil, was du da hast.
1: Ja, das war ein Erlebnis, da wo wir nass gemacht worden sind, das bleibt mir auch immer in Erinnerung und den Tag, da war ich einmal auch fahren und dann ging es so eine Gabelung links oder rechts und eigentlich wollte ich jetzt rechts fahren. Hm. Und Da habe ich schon wieder so ein paar holländische Jungs, die mit ihrem Motorboot langfahren sehen. Und dann dachte ich mir, oh Gott, wenn ich jetzt da langfahre, wow. dann machen die mich auf jeden Fall wieder mit nach stand habe ich lieber den anderen <lacht> Weg genommen, weil mir das noch so in Erinnerung geblieben ist. Aber ja, da müssen wir natürlich dann ein bisschen aufpassen. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir jetzt ausreichend schon mal über unser Wochenende auch geredet. Und damit die Folge nicht allzu lang wird, kommen wir dann mal zu unserem eigentlichen Thema, nämlich den Schuhen, über den wir schon oft gesprochen haben und da immer noch auch sehr viele Fragen zu bekommen. Und ja, so wir beide experimentieren ja auch immer noch so ein bisschen mhm. darum. Du hast jetzt auch neulich erst wieder deine neuen Altras bekommen. Da kannst du uns gleich was von erzählen. Ja, und so wisst ihr vielleicht auch mittlerweile, dass wir große Fans von Trailrunnern sind. Und da kann man schon sagen, dass so in den letzten 10 bis 20 Jahren schon der Trend weg von diesen klassischen Wanderschuhen zu diesen Trailrunnern gekommen ist. Und wenn man so vom klassischen Wandern kommt. Das ist ja auch in Deutschland noch ein sehr verbreiteter Gedanke. Dann hört sich das erstmal komisch an, dass man von seinen hohen oder halbhohen Lederwanderschuhen, egal bei welchem Gelände, wechseln soll zu so leichten Sportschuhen. Und in der Ultraleicht-Tracking-Szene ist das eben schon etwas, was völlig normal ist. Und ich würde sagen, dass wirklich ja. über 90 der Ultraleicht-Tracker auch in Deutschland, auch in Amerika mit diesen Trailrunnern laufen. Aber du siehst natürlich auch auf deutschen Wanderwegen vor allem Leute mit klassischen hohen. Wanderschuhen. Und da muss man sich dann fragen, ja, wieso, wieso ist das so, oder ne? wieso benutzt man überhaupt Trailrunner? Und da gibt es auf jeden Fall ein paar gute Gründe für. Und Sebastian, ganz offen, was ist, was findest du an Trailrunnern am besten, wenn du jetzt darüber nachdenkst? Ob du jetzt von der nächsten Tour lieber diese festen Wanderschuhe nehmen würdest, oder Trailrunner? Also tatsächlich habe
0: ich von Anfang an, als ich mich auch noch mich gar nicht mit dem Thema beschäftigt habe, so im Detail auch schon, Trailrunner von Salomon Damals mhm. gehabt, also ich hätte irgendwie nie die Idee, mir so große, ich jetzt mal klobigere Wanderschuhe zu holen. Ich denke mal, generell hängt es ein bisschen von dem Anforderungsprofil ab. Also, was wir jetzt machen mit unseren längeren Touren, da möchte man natürlich einen bequemen, leichten, flexiblen Schuh haben, wo man keine Blasen kriegt, nicht viel Reibung, gute Lüftung, dass das alles gut funktioniert. Und da ist natürlich ein Trailrunner wirklich perfekt dafür. Man fliegt quasi über die Trails, mit einem super tollen Tragekomfort. Ähm, wir müssen ja auch mal durch den Fluss laufen. Die, die Schuhe werden auf jeden Fall, das können wir gleich noch was zu, zu Gore-Tex ähm, sagen und da müssen natürlich schnell trocknen. Also diese schnelle Trocknen ist wirklich ähm, essentiell. Aber wenn ich jetzt, äh, ich spreche natürlich auch mit vielen Kollegen und Kolleginnen hier aus dem äh, Münchner Bereich und da gibt es natürlich Leute, die sehr viel, Tag oder ausschließlich Tagestouren machen, auch gerne mal Hochalpin Touren. Mhm. Ja, und wenn man das jetzt nur in diesem Bereich nutzt, wo man durch über starkes Geröll, über Felsen, über Eis klettert, dann kommen vielleicht irgendwann die Trailrunner an ihre Grenzen. Dann sind irgendwo Limitationen drin. Das heißt wahrscheinlich, wenn man dann wirklich ein Steigeisen braucht oder häufig dabei hat, dann macht es vielleicht Sinn, wirklich stabile, schwere Schuhe zu haben, die dann eben wirklich nur auf so ein Terrain ausgelegt sind. Wenn man aber sagt, man läuft 30 Kilometer am Tag, 10 Tage lang, dann kommt man mit schweren schon auf jeden Fall nicht so toll so weit wie mit äh, tollen Trailrunnern. Und dann haben wir ja beide so quasi Trailrunner, aber so ein bisschen andere Philosophie. Also bei dir ist ja der Fokus auf die bequeme Dämpfung, das kannst du auch gleich über deine, deine Schuhe mal reden und bei mir ging es darum, ich habe ein bisschen einen Plattfuß <lacht> und dafür sind eben die, die Altras, auch wenn sie ein bisschen nach Clown-Schuhen aussehen, haben sie ein sehr großes Fußbett vorne ähm, und das war immer ein super toller Tragekomfort für mich, ich hatte nie Probleme mit Blasen und jetzt habe ich mir eben, weil die Fünfer jetzt nach ja, 800, 900 Kilometern einfach der, der Stoff an der Seite kaputt gegangen ist, ähm, ist jetzt aber glaube ich jetzt nicht so ein Qualitäts- Mangel sondern Ich habe ich hab sie wirklich abused, ich habe damit Trailruns gemacht, lange Wanderungen durch Wasser, also durch Hitze, die haben alles mitgemacht und jetzt habe ich die Lone Peak 6 geholt, da war es jetzt aber interessant, ich habe die Lone Peak 5, steht drauf als ähm, Größe 46,5 und jetzt habe ich mir die 9 gekauft, da steht drauf Größe 45, allerdings sind die komplett gleich groß, also da muss man vielleicht gucken, wenn man die kauft, ähm, dass das ein bisschen eine Diskrepanz mit der Größe mhm. sein kann. Aber jetzt passen die immer noch super. Also ich weiß nicht, ob die da intern so einen kleinen Umrechnungsfehler hatten oder so. Ähm, aber so ist es auf jeden Fall perfekt mit der Größe 45
1: für mich. Ja, und ich würde auch noch generell sagen, so dieser Gedanke, dass man, glaube ich, diese hohen Schuhe auch in Deutschland trägt, das höre ich immer von den Leuten, ist halt, dass die große Angst vor dem Umknicken haben. Na, mhm. einerseits, dass sie denken, gut, wenn wir jetzt in Geröll unterwegs sind, dann wollen wir nicht auf einem Stein irgendwie quer stehen und dann irgendwie den Knöchel sich verstauchen und zum anderen glaube ich, weil dieser Wechsel von diesen klassischen Wanderschuhen zu den Trailrunnern, der kam ja auch durch die Gewichtsreduzierung beim Ultraleicht-Tracking. Ja. Und wenn ich jetzt immer noch mit einem 15 bis 20 Kilo Rucksack unterwegs wäre, ich glaube, dann ist es schon sinnvoll, wenn du da einen steiferen und einen schwereren Schuh auch generell ja. hast, dann läufst du sowieso langsamer und dann bist du mehr auf Stabilität vielleicht aus. Aber wenn du so einen leichten 4-5-Kilo-Rucksack hast, dann kannst du schneller laufen. Dann willst du einfach keine schweren Klotschen an den Füßen mhm. haben, sondern diese ganz leichten, luftigen Schuhen. Und ich glaube auch, bei normalen Knöcheln, die jetzt bei einem gesunden Menschen vorhanden sind, der vielleicht schon mal ein bisschen wandern war, ähm, hast du da auch keine, kein extra Risiko, irgendwie dein Knöchel zu verletzen oder umzuknicken. Aber generell würde ich trotzdem sagen, bei Leuten, die wirklich schon mal Probleme mit den Knöcheln hatten, die sich die gebrochen hatten oder ja, ja, die sehr weich sind, ähm, da wird es dann schon Sinn machen, zumindest zu diesen halb hohen Schuhen zu greifen oder die vielleicht noch mit sehr schweren Rucksäcken unterwegs sind. Aber wenn ihr wirklich wie wir dieses Ultraleicht-Tracking verfolgt, noch einen leichten Rucksack habt und auch Tagestouren von 30 Kilometer macht, ähm, dann braucht man da eigentlich keine Angst vor haben. Und gerade, du hast schon erwähnt, ähm, ich lege dafür Wert auf Dämpfung. Ich benutze ja Schuhe von Hoka Hoka. Und mhm. ähm, da gibt es auch verschiedene Modelle und die gerade die ich benutze, die. Hoka Bondi, die sind halt dafür bekannt, dass die eine extrem dicke Sohle haben und extrem weich sind. Und Ich habe mir die geholt, weil ich halt auch sehr viel im Mikroabenteuer Spirit ja quasi urban unterwegs bin und da immer auch sehr viel leider über Asphalt laufe. Und das sind halt extra Schuhe dafür, die sind dafür gedacht, dass wenn man sehr viel über Asphalt läuft, dass die dann eben diese große Dämpfung haben, damit man dann abends nicht so schnell diese Fuß Fußmuskelschmerzen bekommt. Und hm. da hatte ich dann auch ein bisschen Bedenken, weil die dann so hoch sind, Ja. Yeah. Wenn du dann damit umknickst, dann ist natürlich der Winkel viel größerer und du kannst quasi viel stärker umknicken, als wenn du so kleine Schuhe hast und ich muss sagen, mir ist das trotzdem aber noch nie passiert und ich habe die überall getragen, auch in Kungsläden, auch wirklich bei, bei, bei Klettersteigen, wo es dann wirklich auch hoch über Geröll geht, wahrscheinlich ist das ein bisschen Übung und Umgewöhnung. Aber ähm, ich habe mir das auch schlimmer vorgestellt. Und wenn ich mal umgeknickt bin oder irgendwie weggerutscht bin, dann hast du natürlich immer noch auch die Tracking-Stöcke, wenn du welche benutzt, die dich dann ja. so vor dem Umknicken ähm, so ein bisschen sichern. Und äh, von Hoka gibt es auch noch andere Schuhe, nämlich die Speedgoat. Und das sind leichtere Schuhe auf jeden Fall. Die haben noch eine... ja, Das sind richtige Trailrunner. Die Bondies sind eigentlich Laufschuhe. Das heißt eigentlich so Jogging-Schuhe, Die haben auch gar nicht ja. so eine so eine feste oder so eine raue Sohle eben, die sehr gut, sehr viel Traction hat. Die Speedgoats sind richtige Trailrunner, die haben keine Spikes drunter, aber viel viel rauer, die haben viel mehr Grip auf jeden ja. Fall. Und ähm, dennoch bin ich mit meinen Bonnies jetzt auch nicht ausgerutscht, aber deswegen würde ich sagen, ja, wenn man sich für, für Trailrunner interessiert, dann sollte man sich fragen habe ich vielleicht so wie du jetzt ein bisschen breitere Füße, ja, Na, dann sind die Altras auf jeden Fall eine sehr gute Wahl, weil die einfach dafür bekannt sind, dass die vorher so breit sind oder lege ich vielleicht ein bisschen mehr Wert darauf, ähm, dass ich eine höhere Dämpfung vielleicht habe, Na, dann kann ich ja. mir Modelle von Hoka anschauen und das dritte Modell, was ich auch schon oft empfohlen habe und was ich auch immer noch benutze jetzt bei kürzeren Touren, und die nicht viel auf Asphalt sind, sind einfach diese Trailrunner von Decathlon, das sind die mhm. Everdikt TR Trail 2 oder so heißen die. Ich kann die auch gerne nochmal verlinken. Und das Coole bei denen ist wirklich, dass die nur 40 Euro kosten und die ja. halten ohne Ende. Also ich bin mit denen auch schon jetzt, mit dem, ich habe die schon zweimal gekauft, über 1000 Kilometer gelaufen und das sind wirklich solide Schuhe, die gut halten. Und ich bin da durch einen Amerikaner drauf gekommen, weil der sich die wirklich von Europa importieren lassen hat, weil er einfach für 40 Euro keine besseren Schuhe gefunden hat. Und wenn du den PCT läufst, dann ist es halt sehr teuer, wenn du dir quasi jeden Monat neue Altras holen Klar. musst, für 180 ja. Dollar. Und dann kommst du da relativ günstig bei weg. Deswegen ist das eine Empfehlung für Leute, die vielleicht jetzt noch gar keine Trailrunner haben, die vielleicht jetzt auch nicht wissen, habe ich irgendwie sehr breite Füße, brauche ich diese extra Breite oder brauche ich diese extra Dämpfung? Dann nehmt ich einfach die von Decathlon, ähm, ändert vielleicht noch die, die Einlagesohle da drin, das habe ich gemacht, genau. weil die ist schon ein bisschen dünn bei denen da kriegt man für hm. 10 Euro bei Amazon wirklich auch solche Gel-Pads, die dann das Ganze ein bisschen bequemer noch machen. Und dann ja, hat man... Genau,
0: die habe ich mir jetzt auch bestellt für, für meine Schuhe noch, weil ich, weil ich da echt äh, angetan war, dass du sagst, mit äh, ein bisschen mehr Dämpfung ist es noch besser, weil nach der Fenlotour tour äh, habe ich gemerkt, oh, die Fußschmerzen, die können schon hart sein. Deswegen äh, bin ich immer gespannt, wie dann diese, diese Gel-Pads funktionieren noch mit den Altras dazu. Ja, ist
1: wahrscheinlich super bequem. Das ist wahrscheinlich das ja. Beste aus beiden Welten auch. Was man sonst noch sagen kann, auch wenn ihr jetzt nicht die Altras habt und habt dann Blasen im Schuh. Also wenn ihr zum Beispiel außen Blasen habt, links am großen Zeh und rechts am kleinen, quasi außen vom Schuh, dann deutet das halt darauf hin, dass der Schuh vorne zu eng ist. Und da kommt auch die Schnürung eben ins Spiel, dass man immer versucht, sich so ein heel lock zu schnüren. Das heißt, hinten an der Hacke den Schuh ganz eng macht, aber vorne es wirklich ganz locker lässt. Und da kann man zum Beispiel auch eine Schnürung wählen, die quasi zwei Löcher vorne überspringt und dann erst hinten losgeht, sodass der Schuh quasi vorne wirklich ganz, ganz locker ist. So habe ich das bei meinen mhm. Schuhen zum Beispiel immer geschnürt, bringt dann auch noch ein bisschen was und dann verrutscht auch nichts im, im Schuh, wenn man wirklich hinten zu ist und vorne kann der Schuh, äh, der Fuß sich dann auch bei jedem Schritt anders bewegen und anders auftreten. Und Das sorgt natürlich einerseits dafür, dass ich keine Reibung immer an derselben Stelle habe, aber auch weniger Fußmuskelschmerzen habe, weil die Belastung halt immer anders verteilt wird. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum man öfters mit normalen Oldschool-Wanderschuhen vielleicht Blasen bekommt, auch wenn die Schuhe jetzt nicht so gut eingelaufen sind ähm, oder es da auch öfter zu Schmerzen kommt. Ne? Weil man natürlich dann fester geschnürt ist, auch bis zum Knöchel dann hoch und immer auf denselben Punkt tritt und ähm, ja da vielleicht auch dann mehr Reibung entsteht.
0: Ja, und ich kann auch ein bisschen dann über, über meine Erfahrung mit den, mit den Altra sprechen. Also ich habe mir jetzt eigentlich die 6 auch nur geholt, weil ich so ein bisschen der Altra-Fanboy geworden bin, weil ich diese super benutzt habe und dann nie was mit war. Ähm, die Unterschiede sind da marginal. Also ich kann also den 5er genauso dann wahrscheinlich empfehlen wie den 6 Also die haben dieselbe Solentechnologie, die haben auch einen Guard drunter, die haben dieselbe, ich glaube, irgendwie Max-Tracks-Solo oder sowas äh, da drunter. Ähm, die sind jetzt ein bisschen... Vom Design ein bisschen besser geworden, sind nicht mehr ganz so diese goofy äh, Clownschuhe Ich habe jetzt auch eine andere Farbe genommen, nicht mehr die, die krass gelben. Ähm, ein Unterschied, der aber schon mir aufgefallen ist, ich habe mir jetzt auch die Gators äh, geholt, mit denen ich im Schwarz unterwegs war. Und die Fünfer haben noch vorne so einen kleinen Aluminium-Loop drin, wo man das dann festmachen kann. Die Sechs haben das nicht mehr, da muss man das dann vorne an die Schnürsenkel machen. Also, wenn man das dann so eine bestimmte Schnürtechnik hat, dann okay. passt das vielleicht nicht. Das ist was, was man vielleicht im Auge haben muss. Und eben diese Größengeschichte, die mir aufgefallen ist, dass die eigentlich gleich groß sind, aber eine andere Größe in dem, in dem Tag haben. Ansonsten sind die quasi gleich und ich kann beide da super empfehlen für Leute, die etwas breitere Füße haben. Ähm, beide sind natürlich, haben jetzt keinen kein Gore-Tex drin, ähm, aber haben super viele Öffnungen, um eben zu trocknen, klar. Die werden auch schnell nass, aber die trocknen auch schnell. Ich denke mal generell, da bist du wahrscheinlich der gleiche Meinung wie ich. Wenn man Tageswanderungen macht, ist Gore-Tex super, weil man kann es ja dann wieder nach Hause fahren, das wieder ähm, trocknen lassen. Aber wenn man längere Touren macht, das hatten wir äh, bei deinem Cousin gesehen, wenn man durch Flüsse läuft und die dann vollgelaufen sind, dann kommt das Wasser auch nicht raus, wenn es nicht reinkommt. Und dann läuft man tagelang mit diesen nassen Füßen und dann kriegt man so welche, solche Blasenprobleme. Also das würden wir auf jeden Fall für längere Touren eigentlich so ähm, nicht empfehlen. Herr
1: gore hört sich halt immer so perfekt an. Ne? Also ja, ja, wasserdichte Schuhe, die sehr gut atmen und dann passt das auch. Und es klappt ja auch bis zu einem gewissen Grad. Ja. Ne? Also auf jeden Fall. Wir haben auch Leute auf dem Kungsläden schon getroffen, die zwei Wochen lang trockene Füße hatten. Zwar nicht bei unserem ja. Wetter und bei unserer Tour, aber gerade auch wenn die Schuhe neu sind, wenn die Membran auch in Ordnung ist, dann klappt das schon sehr, sehr gut. Aber jetzt gerade auch beim beim Wildcamping, beim Ultraleicht-Tracking, in harten Conditions, dann ist das schon so ein bisschen gepoker, finde ich immer. Also, wenn dann die Gore-Tex-Schuhe mal wirklich nass werden und das war jetzt bei, bei Philips Gore-Tex-Modell auch so, dann trocknen die halt echt unterwegs gar nicht mehr, solange das Klima nicht irgendwie ähm, wie eine Wüste ist. Und ja. dann, wie du schon sagst, und dann ist es halt schon problematisch, wenn du dann immer nur in nassen Füßen läufst. Und auch diese Membranen, die halten halt dann auch nicht wirklich immer dicht, auch nach großer Nutzung wird das irgendwann so ein bisschen ja, porös, sage ich mal. Und wie du auch schon gesagt hast, mit der ganzen Belüftung. Das ist halt immer ein tolles Gefühl, wenn du halt läufst und du hast die Schuhe mit diesem Meshgewebe, die sind offen, die sind luftig, dein Schuh ist sowieso immer warm, der hat immer eine gewisse Wärme und dieser Luftzug plus die Wärme des Fußes sorgt eigentlich dafür, dass das dann immer relativ warm und relativ trocken wird. Also alles ja. natürlich immer relativ, wenn es immer nur regnet und stürmt, ist auch auf jeden Fall keine, keine Gewährleistung, dass das so ist. Aber auf jeden Fall auch, wenn man dann nasse Füße hat und die sind ganz luftig und, und die sind roomy, dann bekommt man auch keine Blasen, auch wenn die nass sind. Und zumindest das ja. Klima ist auch ein besseres. Ne? Also stell dir deine Fußsituation jetzt mit Schwarzwald, wäre, wenn du bei dem Wetter auch noch Gore-Tex-Schuhe gehabt hättest, die dann eben nicht gelüftet wären. Ne? Das wäre, glaube ich, noch mehr eine Katastrophe gewesen. Ja, da wäre ich auf Lava gelaufen. Das wär, hätte nicht geklappt. <lacht> Ja, wie du schon sagst, also wenn man jetzt wirklich Tageswanderung macht und ja. man geht morgens los und es ist schlechtes Wetter und es ist vielleicht Schnee oder was weiß ich, dann ist es eine gute Option natürlich Gore-Tex zu nehmen, weil man dann seine Füße so lange wie möglich trocken halten möchte. Und wenn man dann mhm. nach Hause kommt, kann man die Socken in die Wäsche werfen und die Schuhe trocknen und wenn man seine nächste Tour macht eine Woche später, ist alles wieder gut. Das Problem ist ja. halt erst dann, wenn man das dann über Tage macht, ne? deswegen würden wir immer empfehlen, davon abzusehen, auch weil die meistens halt ein bisschen teurer ist und auch dann nicht irgendwann mehr 100% wasserdicht ist. Ja, deswegen finden wir Trailrunner eigentlich immer eine bessere Option.
0: Ja, ich bin ja damals vor Jahren äh, den Trolltunga auch gewandert und da hatte ich die erwähnten Schuhe von Salomon, die auch kein Gore-Tex hatten und Meshgewebe und da war noch sehr viel, das war im Mai, da war noch sehr viel Schnee. Und da hätte ich mir vielleicht Gore-Tex gewünscht, weil ich hatte natürlich ab Sekunde 1 mm. durch das erste kleine Schneefeld, durch das erste kleine Pfütze, zack, alles nass. ich natürlich die ganze Wanderung, das war eine Tageswanderung, auf der ganzen Etappe nasse, kalte Füße. Und da bei sowas, wo du dann abends wieder einem Trocknen bist und die Schuhe dann trocknen kannst. Ich glaube, da wäre dann Gore-Tex eigentlich eine, eine bessere Wahl gewesen.
1: Also da kann man natürlich dann überlegen. Ne? Man könnte das als Grenze sehen, sobald Schnee liegt, ist es vielleicht doch besser, wenn ich von Anfang an dann erstmal länger versuche, meinen Fuß richtig abzuschieren. Na, weil natürlich hm. diese nasse, diese kalte Nässe natürlich ja. dann noch ein bisschen schlimmer ist und gegebenenfalls der Fuß dann wirklich starke Schmerzen hat, wenn er dann so schnell kalt wird. Und das machen auch viele, auch ich, wenn ich zum Beispiel eine Tagestour jetzt im Winter gemacht habe und da lag viel Schnee im Sauerland, dann habe ich auch die Trailrunner manchmal nicht genommen und habe dann meine normalen halbhohen Wanderschuhe genommen, ich gehe aber mittlerweile auch durch den Schnee in den normalen Trailrunnern. Also eigentlich, ja. wenn man da jetzt nicht durch den ganze Zeit brüchigen Schnee läuft, ist das auch nicht so ein großes Thema. Die zweite Grenze, die man dann vielleicht noch setzen könnte, ist zu dem Punkt, wenn man vielleicht Microspikes oder sogar Steigeisen braucht. Ich weiß, dass auch ja. sehr viele Leute trotzdem mit Trailrunnern laufen. Du hast ja auch mit deinen Microspikes und Altras Erfahrung äh, gesammelt. Und ich weiß auch, dass hm. Leute wirklich Class 4 Steige noch mit Trailrunnern gehen, mit vollen Steigeisen, dass es das auch kein Problem ist, aber dann kann man natürlich überlegen, gut, jetzt haben vielleicht dann doch Wanderschuhe so ein bisschen oder hohe Wanderstiefel äh, ja. ein bisschen mehr Berechtigung, aber das ist alles eine individuelle Präferenz.
0: Ja, das kommt dann wirklich, wie wir wahrscheinlich schon gesagt haben, auf diese Anforderungen drauf. Wenn man jetzt Gletschertouren macht, dann will man vielleicht doch die die etwas höheren wirklichen Wanderschuhe haben, wo dann vielleicht doch das, das Steigeisen vielleicht ein bisschen besser drum mhm. passt. Also die Spikes haben jetzt an die Altras ganz gut gepasst, aber so ein richtig Metallsteigeisen das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu, zu locker, das Ganze. Also äh, für unsere ähm, für unser Benutzerprofil ist es perfekt und ich bin damit super zufrieden. Ja.
1: Und du hast gerade schon ein Review zu deinen Altras gegeben. Und ich kann auch mal ein Review zu meinen Hoka Bondi 7, habe ich jetzt, glaube ich. Da gibt es auch wie bei den Altras mal Upgrades. Ich weiß gar nicht, ob es da mittlerweile schon neuere gibt, aber ich glaube, 7 ist noch das aktuellste Modell. Ja, und ich ähm, muss sagen, dass ich natürlich was von dieser Dämpfung gemerkt habe. Die Werben damit, das sind du läufst ja auf Wolken, die weichesten Schuhe der Welt. Ja. Und das stimmt auf jeden Fall. Dennoch war ich schon irgendwann enttäuscht, wenn ich trotzdem nach 40 Kilometer Fenlo auf dem Asphalt dann doch wieder Fußschmerzen bekomme. Ja. Natürlich ist die Idealvorstellung, dass man dann nie mehr Fußmuskelschmerzen bekommt, aber das stimmt einfach nicht. Egal wie dick und weich eine Sohle ist, ähm, da hat man trotzdem Probleme irgendwann mit dem Schmerzen. Ich habe nie einen direkten Vergleich gehabt, weil meistens, wenn ich Wochenendtouren gemacht habe, bin ich dann mit meinen günstigeren 40 Euro Decathlon-Schuhen gelaufen. Bei längeren Touren, jetzt auch im Westweg oder Kungsläden, habe ich dann die Hokas genommen, weil die einfach mehr kosten und weil ich den Verschleiß halt nicht so schnell haben möchte. Und dann dachte ich mir eben, bei ja. kurzen Touren, jetzt bis 80 Kilometer, kann ich dann vielleicht noch die kleinen nehmen, dann habe ich mal eben Schmerzen, vielleicht einen Tag oder sowas. Aber dann kann ich mir die anderen für gut halten. Deswegen ähm der Benefit war schon da durch die Polsterung, aber der war nicht so groß, wie ich das vielleicht gehofft habe. Und ich überlege, wenn die kaputt sind, ob ich dann nicht einfach wieder zu den Decathlon-Schuhen fulltime wechsle. Mhm. Weil auch, wenn man die Einlegesohlen dann wechselt, ähm, ja, hat man dann schon weniger Probleme. Oder man sagt, man holt sich noch ein paar von den Hokers und nimmt die dann wirklich nur, wenn man so... Ja, Mikroabenteuer, Touren macht durch die Stadt, viel auf Asphalt irgendwie. Und wenn man auf Wanderwegen ist, dass man immer die Decathlon-Schuhe nimmt. Aber bis jetzt ja, sehe ich auch gro keinen großen Nachteil bei diesen Decathlon-Schuhen. Ich habe damit ja früher auch alles gemacht, ja. alle Touren und ich hatte da echt nie Probleme. Und ich trage die jetzt hier auch. Das ist ein, ist ein super Schuh auf jeden Fall. Und
0: deine Hoka Bondis haben aber auch länger gehalten als die Altras. Also ähm, du hast die ja, glaube ich, hm. jetzt wahrscheinlich schon über 1000 Kilometer, würde ich mal schätzen, ja, hast du ich die. Auch. Und äh, die Sohle ist noch super, das Meshgewebe an der Seite hält noch. Das hat dein, deine Skate-Ausflüge nicht ganz
1: überlebt, aber ansonsten hat sie ja alles überlebt, was du äh, damit gemacht hast. Kann vielleicht auch dadurch zusammenhängen, dass sie natürlich weiter vom Boden auch sind, eventuell. Ja, die sind ja wirklich hoch, da müsste man ja. ein Bild googeln. Und vielleicht ähm, kommt dann eben einfach nicht so viel Geröll da dran, nicht so viel Nässe an diese empfindlichen Stellen, die bei dir auch gerissen sind. Ich denke mal, das war eine Mischung aus Feuchtigkeit von außen, Feuchtigkeit von innen. Da müsste vielleicht mal doof an einen Stein gekommen oder so. Ja, da ja. ist natürlich eine Sohle da, aber die ist ja ein Drittel nur so hoch wie die Ben Bondis. Ja. Und das ist vielleicht noch ein... Pro-Argument dafür, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Aber ja, vielleicht die Langlebigkeit ist bei den Schuhen ein bisschen äh, besser. Ich könnte vielleicht nochmal die Speedgoat testen, wenn die Bonnies kaputt sind. Na, das sind dann eben Schuhe, die ein bisschen mehr wie die Altras sind. Die sind dann nicht ganz so breit, ähm, aber ist auch ein super Schuh. Habe ich auch letztens ja. gesehen, das ist der meistgenutzte Schuh irgendwie 2019 auf dem PCT auch gewesen. Also durchaus auch was Populäres. Dann weiß ich, gibt noch äh, viele gute Modelle von La Sportiva. Da gibt es auch sehr gute pra äh, Trailrunner, die sich zum Tracking eignen. Aber ich denke mal, ähm, mit, diesen, mit dieser Empfehlung ist man eigentlich schon ganz gut cool aufgestellt. Also Altras, Decathlon oder vielleicht, vielleicht Hoka.
0: Ja. ja, und äh, da ist mir noch zu eingefallen, dass das Material von den meisten klassischen Wanderschuhen ja auch was ist, was wir jetzt versuchen nicht zu benutzen, also das ist Leder, das ist natürlich einmal ein bisschen problematisch mit der Atmungsaktivität, da kann man nicht so ein, so, so ein Mesh-Gewebe draus machen und natürlich kommt noch dazu der, der ethische Faktor dabei und es gibt ja mittlerweile wirklich super gute synthetische Stoffe, die einfach viel krassere Features haben oder viel besser einfach sind für, für das mhm. Ganze, also das ist auch nochmal eine Sache, der da vielleicht einen Nachteil bei den klassischen Wanderschuhen
1: darstellen. Ja, das ist genauso wie auch das Thema mit der Daune. Wir sind ja mittlerweile ja. so weit 2022, dass wir so gute Alternativstoffe haben. Also diese ganzen synthetischen Stoffe, Apex gegenüber Daune und auch bei den Wanderschuhen, da brauchst du kein Leder mehr. Da kannst du alles auch aus künstlichen Materialien nehmen oder zumindest Materialien, die jetzt nicht vom Tier kommen. Und mhm. ähm, ja, auch wenn jetzt im Beispiel von Daune das jetzt pro Gramm immer noch ein bisschen mehr Wärmeleistung hat, wenn es staubtrocken ist, ähm, ja, ja kann, man, kann man so langsam mal vielleicht, vielleicht Abstand davon nehmen ne? oder so wie es ist bei Merino ist das auch so. Also da gibt es ja. ja auch so gute Alternativen. Die Kleidung, die wir jetzt auch viel getragen haben von Patagonia, das sind so super Stoffe, die stehen eigentlich in, in nichts mehr nach, finde ich. Ja, und Patagonia hat natürlich auch
0: nochmal, wie sie ja der Patagonia-Fan hier, <lacht> aber die, die Reparatur-Policy. Ich habe jetzt meine Jacke abgeschickt und die wird einfach repariert. Ja. Haben die da ein Datum genannt, und wie lange das dauert? Zwei bis vier Wochen. Okay. Aber es kann auch bei Engpässen natürlich länger mhm. äh, gehen. Also muss gucken, ob du deine noch bis zur nächsten Tour da durchkriegst. Ähm, aber was auch was ich auch cool finde, ich habe meine ja gar nicht von Patagonia Store, ich habe die vorliegen zum. 0815-Store mit Rabatt gekauft und trotzdem kann ich die zum hauptpatagonia store schicken und das komplett reparieren. Das finde ich auch sehr also das gut. Das ich ist ja
1: bei anderen Herstellern nicht so. Musstest du denn auch ja. da einen Kaufbeleg oder sowas hingeben oder hat es wirklich gereicht, dass du die Jacke einfach nur im Besitz hast? Es hat gereicht.
0: Also da steht zwar drin, optional, aber in den meisten Fällen, wenn jetzt nicht jede Woche mit irgendwas kaputtem ankommst, hm. ähm, sind die da sehr kulant. Also ich hätte jetzt ein nach einem Tag geantwortet, du musst eben so ein Formular ausfüllen, Fotos von der Stelle schicken, das einmal beschreiben und dann hinschicken, dann meldet direkt ein Customer Manager bei dir, der sagt alles klar, schick uns das zu, du kriegst was zum Ausdrucken, packst es in ein Paket und schickst es ab. Das ist echt super. Und also ich muss es auf jeden ja. Fall
1: auch mit meiner Jacke machen. Ich glaube fast, dass ich das jetzt nicht mehr rechtzeitig schaffen werde vor dem Urlaub, aber vielleicht kommen in der Schweiz sowieso noch wieder neue Löcher hinzu, deswegen mache ich das einfach ja. nach der Saison dieses Jahr und ähm, ja Ich habe wirklich nur eine Stelle am Rücken, die jetzt offen ist, weil ich da mal irgendwo hängen geblieben bin. Und ich glaube, ich mache da einfach ein Stück Reparaturtape drüber und dann, dann wird das schon noch reichen für die Saison. Genau.
0: Das habe ich auch gemacht. Ich hätte ja meine erst mit einem Reparaturtape gemacht. Das hat auch super gehalten. Ich habe auch so meinen Schlafsack. <lacht> Äh, repariert und wir erwarten ja wahrscheinlich, müssen wir noch mal genau nachschauen, aber wahrscheinlich nicht so kalte Temperaturen. Ich mache mir eher Sorgen um die Sonneneinstrahlung als um die Kälte bei der nächsten Tour.
1: Da brauchen wir auf jeden Fall wieder ordentlich Sonnencreme, so wie im Schwarzwald auch. Ja. Und ich hoffe echt, dass das äh, nicht so eine Qual wird, wie wir letzte Mal hatten.
0: Ja, ich bin noch sehr gespannt. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, mit vielen Leuten Kontakt, die sehr oft in den Bergen sind, auch richtige Hochtouren machen. Und die sagen schon, dass so ab 2,5 die Kondition schon stark eingeschränkt ist. Also da müssen wir mal gucken, wie wir uns da alle schlagen, weil ich bin auch heute so auf den Bergen hier, aber ich bin selten über den 2.5. Also ich glaube, dass keiner von uns dieses perfekte Training dafür hat, Da müssen wir mal gucken, wie wir uns äh, da schlagen. Und äh, zur Sonneneinstrahlung wollte ich nur sagen, ich habe mir jetzt ja auch ein neues Base-Layer zugelegt äh, von Arcturix und da ist ein Feature drin, das hat eine Kapuze. Oh ja und die kann man sich natürlich dann schön über den Kopf packen, dass der Nacken nicht komplett verbrennt. Wir haben natürlich unsere Cap, aber die ist ja auch sehr leicht und äh, dieses vorstehende Teil, das wird ja niemals unseren so ganzen Kopf oder Nacken abdecken. Ich glaube dann schon, dass dann, wenn man eine Kapuze hat, dass man auch ein bisschen mehr vor der Sonne oder hoffe ich zumindest dann äh, geschützt ja, ich sein
1: kann. Ist auch ein super Feature zum, zum Schlafen auf jeden Fall. Ja. Auch wenn du mal ich habe gerne die Kapuze auf, wenn es sehr kalt dann ist. Ne? Von mm. der patagonia Jacke und dann auch das Buff. Aber wenn du gerade so ein Hybrid vielleicht hast, ne? wo, wo du im Schlafsack dir relativ warm ist, der Kopf aber kalt ist, dann hast du vielleicht nur dein Layer, ziehst dann noch äh, vielleicht dein Buff über und dann noch die Kapuze von dem Base Layer. Also finde ich schon interessant ja. auf jeden Fall. Ich habe noch darüber nachgedacht, jetzt vielleicht doch mal diesen Schirm in nächster Zeit zu testen, den ich da habe, mm. diesen 99-Gramm-Schirm. Der ist leider keine... UV-Resistance, die brauche ich aber vielleicht auch nicht, wenn ich sowieso Sonnencreme benutze, ja. aber vielleicht spendet der Schirm einfach sehr gut Schatten, weil das, wie schon oft erwähnt, ist einfach mein Nemesis, diese hm. brütende Hitze und dann diese sportliche Leistung zu bringen, da ist mein Körper einfach immer zu viel an den, an den Winter gewöhnt.
0: Ja, und ich glaube, jetzt haben wir wieder wahrscheinlich über 50 Minuten dann äh, toll aufgenommen <lacht> und ich hoffe, dass ihr jetzt äh, ein paar Eindrücke bekommen habt über die Schuhe, die wir benutzen, weil da haben wir auch wirklich einige Fragen äh, zu bekommen äh, bei deinen YouTube-Videos äh, und auch generell so ein, so ein paar Empfehlungen von uns, was man da vielleicht äh, gut machen kann, was ihr vielleicht für euer Benutzerprofil äh, braucht und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und ihr äh, wisst vielleicht, welche Schuhe ihr dann jetzt demnächst auf dem Trail benutzt und äh, ja, viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Ja, und du hast es schon gesagt, wir haben schon wieder lange aufgenommen und deswegen würde ich sagen, machen wir an der Stelle auch Ende. Wir haben bestimmt noch einiges vergessen über Schuhe und wir werden auch in den nächsten Folgen bestimmt immer mal wieder auf das Thema zu sprechen kommen. Wie mhm. du hast schon gesagt das ist einfach eine individuelle Entscheidung. Ich glaube, da gibt es einfach auch kein, kein richtig oder falsch, nur eine individuelle, richtige Lösung. Ja, ja, und damit dann verabschieden wir uns, hoffen, dass ihr uns nächste Woche auch zuhört und euch die Folge gefallen hat. Sebastian, dir eine schöne Woche und bis dann. Gleichfalls. Ciao. Ciao.